0: Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет, это интересный подкаст. Я Влад Аганов. Хочу начать с благодарности вам за то, что вы смотрите нас и проявляете свою активность. В этот раз она нужна еще больше. По какой-то причине у Ютуба сменились алгоритмы, и наше видео не показываются новым зрителям. Чтобы это исправить, чтобы у нас э, вернулась выдача в рекомендации, будьте любезны. Нажмите на стрелочку под видео, нажмите «Поделиться» и отправьте его своим друзьям для того, чтобы, ну, во-первых, масштабировать наш проект, во-вторых, чтобы э, интересный подкаст продолжал развиваться и расти. У меня в гостях радиоведущий и мастер неакадемических экскурсий Игорь Наумов. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Влад. Очень рад вас видеть в своей предновогодней студии. Взаимно, у вас тут очень уютно. Спасибо большое. Я э, был в восторге от описания вашей экскурсионной деятельности, я даже процитирую. Представьте, вы москвич 19 века. Куда вы пойдете поесть? А выпить? А если захочется познакомиться? В какие места можно сходить? А в какие опасно? Красиво. Да, на слове «выпить» вы улыбнулись. На слове выпить я чуть не захлебнулся слюной, да. Сегодня именно этому хотелось бы посвятить, наверное, большую часть нашего разговора, потому что, э, ну, во-первых, учитывая широкую географию наших зрителей и слушателей, хотелось бы э, чуть посторониться Москвы и все-таки поговорить про культуру питья и появление алкоголя на Руси. Э, есть ли такое понятие вообще культура питья? Культуры питья применительно к России? Ну, Пытались нам, конечно, ее прививать
1: некоторые деятели. Да-да. Как политики, так и культура. Но, кажется, не до конца, скажем мягко, в этом преуспели. Потому что ну, припомнить, как пили лет тысячу назад, ну, по, понятно, очень разрозненным сведениям, потому что времена-то такие малоописанные... «Припомнить, как пили лет 500 назад», а это значит времена, условно, Ивана Грозного, уже более описанные в литературе. Или «Припомнить, как пили при Петре и потом при Екатерине, ну и, там, и так дальше в двадцатом веке, а потом и при советской власти». Но это все, конечно, разные несколько традиций, но все они что-то сводятся к без культуры питья, да? В общем, да. Если не считать, правда, вот совсем древних времен, когда пили мы, я бы сказал, я что-то люблю окунаться, знаете, вот туда себя туда погружать, потому пожалуйста, что, пожалуйста. очень комфортнее сразу становится и понятнее, mm-hmm. что вокруг происходит. Вот как пили мы лет тысячу назад. Ну, пожалуй, можно сказать, что какая-то культура вынужденная была уже тогда. Просто потому, что у нас не было 40-градусных напитков. У нас даже и 20-градусных не было. Поэтому вынуждены обходились тем, что было градусов 5, но ну, а тем, что
0: градусов 5 сильно напиться, я думаю, довольно затруднительно. Ох, oh, сегодня поговорим. Я думаю, что правильнее всего будет начать как раз вот с истоков-истоков. По крайней мере, то, что нарыл я, вы меня периодически будете возвращать к тому, насколько правильно я мыслю, что я нашел вообще, насколько это совпадает с тем, что знаете вы. 988 год. Князь Владимир крестил Киевскую Русь. Было такое дело. И говорят, что крестил он ее и принял христианство а не какую-либо другую религию веру, там даже магометанскую, например. Только лишь потому, что все остальные религии так или иначе могут регулировать питье. А зная наш народ, он не хотел лишать их такой радости и возможности. Есть такая версия,
1: которая до конца не подтверждена. Да, но и там это пословица. Как, Веселье Руси есть пить, и так-то
0: мы Не можем без и... того жить, да-да-да
1: мы даже ее по- разному воспроизвели что означает что у нас были разные источники а как у нас могут быть разные источники если разные знакомые у нас до это угу. дошло там из какого то одного источника Ладно, есть такая версия но мне представляется что она не очень убедительная потому что надо уж припомнить а что мы тогда пьем то так, такого что из-за чего там целую, понимаете, государственную политику надо было строить именно вот на основе тяги именно к этому. Мы пьем... У нас же нет водки в те времена. У нас нет вина. Вообще ничего
0: у нас, самого нет, по-моему.
1: Да, мы просто э, вынуждены пить, пить то, что у нас есть под рукой. А под рукой у нас... Что у нас? Рожь? Да, есть пшеница, и тоже есть, ячмень есть, только мы его перегонять не умеем. Мы не знаем этих способов. Там, дистилляция, возгонка, перегонка, вот эти все дела. Хотя, вообще-то говоря, этому научились еще там в Древней Персии там, лет тысячу назад. Говорят, оттуда и привезли это сюда. да? но это было потом сильно. А в те времена мы делаем из того, что есть под рукой, а под рукой у нас... А, еще чего у нас важного нету? Сахара у нас нет. У нас же сахарный тростник еще когда там начнут завозить. А без сахара у нас брожение вот такого быстрого и эффективного тоже достичь не получается. Поэтому у нас на выручку приходят пчелы, которые делают нам мед. А вот из этого меда мы можем делать... ну, Все зависит от того, насколько мы усердны просто есть. Просто мед, который мы можем закупить в бочку, и оставить, отстаиваться. Если мы люди терпеливые, то мы эту бочку оставляем лет на 10. В погребе там температуру плюс 6, она там стоит. Да, надо туда предварительно ягодок всяких закидать. Можно малину закидать, можно брусники, там, чего угодно. Вот будут просто разные немножко вкусы. И это очень дорогие меды. То есть, когда... Ты достаешь там спустя 10-15 лет. Ну, это, знаете, там на княжеском Перу, например, такие подают. А если мы люди попроще, то у нас меды... Вот те меды называются э, ставленные пятны. А мы, скорее всего, в обиходе будем потреблять вареные пятные меды. Это вот то, что очень быстро поставили, оно там как-то сбродило... Все, и вперед. Не настоялось. Но зато там крепости до 16 градусов за 10 лет набегает, а вот эти вот вареные меды, ну, до 5. То есть примерно как пиво. Пива, сразу скажу, у нас нет. Вот в нашем привычном понимании напитка под названием пиво.
0: При этом я так понимаю, что это не в своем привычном виде медовуха, и так ее назвать тоже нельзя. Это вообще не медовуха. Угу. Все это
1: медовуху, как избитель, например, придумали, знаете, когда? Где-то с середины XIX века. Там просто начался очередной подъем патриотизма, все стали возвращаться к корням там, Православие, самодержавие, народность и, в том числе, стали вытаскивать, ну, якобы древние традиции. На самом деле никаких этих рецептов не сохранилось. Просто придумали заново. Вот такую штуку назвали ее медовуха, сказали это вот так где-то завещали и очень хорошо пошло продаваться.
0: Сбитень, кстати, это фактически русский глинтвейн такой. Причем, опять же, из тех источников, которые шерстил я, говорят о том, что качество меда было не первостепенным, а важнее всего была бочка, причем правильно покрытая изнутри дегтем. И оттуда берется вот эта наша любимая фраза, что ложка дегти портит бочку меда, потому что именно дегтем промазывали щели. А если одно неловкое движение совершал и из щели выбивался этот деготь и попадал в внутренний напиток, то все. Извините. Да вы большой знаток вообще. Игорь, я это все люблю, не меньше вашего.
1: Вот, еще слово пиво, кстати говоря. Мы сейчас, ну, понятно, что пивом называем. Тогда мы пивом называли просто все, что пьется. Вот все, что льется, вот это все пиво. Значит, сбитень – это пиво. Меды – это пиво. Там привезли нам какое-нибудь там фалернское вино. Это тоже все равно пиво. А, другое дело, даже кисель это пиво. Только кисель это скучное пиво, потому что оно без градусов.
0: И это дело не было народным, потому что это же стоило дорого. Это было достаточно сложно в производстве. Ну, ну в принципе, варили-то все, можно было mm. для себя сварить.
1: Другое дело же это сколько надо меда набрать, чтобы заполнить хотя бы одну бочку, а потом еще 10 лет ждать. Но у кого были деньги, у тех было прям налаженное производство. В этом году закопали столько-то
0: бочек в следующем, столько-то бочек. Потом прошло 10 лет уже можно доставать. Судя по развитию крепости, следующим была березовица. Березовица? Березовица, я так ли
1: правильно. Да. Да, был такой напиток, и этот березовый сок перебродевший, да. Но гораздо реже гораздо реже встречается. Была еще такая, как же называлась, остальное все было это, по сути дела. На... Вино из Византии, Сирии. Вино оттуда, да. Потом из Европы чего-то завозилось. Но это все стоило безумных совершенно денег, потому что это
0: же надо было переправить, там, на кораблях довести. Ну, в общем, логистика дорогая. Не было такого, что беспорядочно пили. У каждого напитка... Каждый напиток был присвоен какому-то конкретному празднику, да? Березовица. Что-то типа Ивана Купала... Вот это вот напиток на меду, это были какие-то новогодние традиции. Я вот такого жесткого разделения не встречал. Не встречал.
1: Но то, что пили немного тогда, это да. Но просто дело в том, что тогда очень жесткая жизнь была построена. Ты запил, значит, все, у тебя работа встала. Вот встала, семью чем кормить? Государство субсидиями не обеспечивает. И пенсии тогда никому не
0: полагалось. Вот, запил, умер. В момент развития крепыша вообще началось? <смех> Насколько вы осведомлены по этому вопросу? Крепыша? Ну, где-то времена Ивана Грозного. 1500-е,
1: значит, 16 век. Но там вообще все резко поменялось, потому что... А, для начала у нас была госмонополия на алкоголь, но это еще дед Ивана Грозного, Иван III, это конец предыдущего века, ввел... Но с Грозным-то еще круче получилось. На самом деле, не того Грозного Грозным назвали, если что. Если вот смотреть по уровню завоеваний соседних и даже не соседних этих княжеств, то дед своего внучка сильно переплюнул. Потому что Новгород, например, взял еще Иван III, А Новгород, он где? Понимаете, да? Вот. И... Это вот, первая госмонополия, но тогда еще слабый алкоголь, это тоже Иван Третий. А Иван IV он делать деду продолжил, там, да, Казань брал, и Астрахань тоже брал. Вот, потом ему деньги понадобились сильно, потому что государство расширяется, но ну, он нужен там, как-то финансировать все это дело. И, и войну тоже финансируется. А деньги откуда у нас традиционно берутся? Надо ввести mm-hmm. госмонополию на алкоголь. Вот. государство с этого активно зарабатывало. Да, да, да. Это один из первых источников дохода для казны. И он вводит эту госмонополию, он запрещает корчмам, а мы, если мы вот в тех веках, мы, если надо выпить, но ну, мы не будем, допустим, дома этого делать, мы идем в корчму, там можно и поесть, ну, это как ресторан. И выпить, и закусить. То есть он, он корчмам, запрещает торговать алкоголем. Он весь алкоголь сгружает в специальное открываемое для, по этому случаю, заведение. Царевы кабаки. Царев кабак, это вот при Иване Грозном, первый, говорят, в Москве был на острове Балчук, буквально вот напротив Кремля.
0: Примерно там, где сейчас ГС-1. А, это вот где гостиница Балчук, насколько я знаю, там был первый кабак. Это Ну, это там там... есть ГС-1, да? ГС-1, она левее, если от Кремля смотреть. Ну, примерно в этих
1: местах. Вот, и этот Царев кабак чем отличался? Самая расхожая легенда в том, что там запрещалось закусывать. Но это, знаете, такие м-м, особо патриотично настроенные граждане рассказывают, что вот, дескать, спаивать народ русский начал Иван Грозный, а до-то до вот все было ЗОЖ, вот, а тот специально, значит, завел вот эти царевы кабаки, в них только водка, причем слово водка тогда еще не было, было слово хлебное вино. Ну, научились там по ходу дела возгонку-перегонку и достигать чего-то близкого к 40 градусам. И и он же, дескать, Иван Грозный запретил в этих кабаках закусывать, чтобы можно было только пить, а закусывать вот следующим стаканом буквально.
0: При этом разливали там все чуть ли не ведрами и чарками.
1: Вот, а налоги шли исключительно в государственную казну. Потом стали на откуп давать, но все равно
0: кабачек отчислял обязательно. Любопытный момент про появление именно крепкого у нас в стране. 14 век. Послы из Италии подарили Дмитрию Донскому водный раствор. Там был этиловый спирт, что-то еще. Который назывался «Аквавита». Слышали что-нибудь об этом? Нет? Я про Аквавиту
1: больше слыхал о том, что этому сочетанию обязано название виски. Но это не наш метод как мы понимаем. А ну, нас виски да. узнают только... В общем, скорее, в 20 веке.
0: А, при этом и, и Менделеев водку тоже не придумывал. Нет, конечно. Ну да. Он и таблицу Менделеева не
1: во сне увидел. Менделеева вообще... Чем вот заслужил человек такое отношение? Когда рассказывают, уже при нем, значит, пошла эта байка, что он придумал таблицу Менделеева во сне, увидел, он страшно обижался. Он говорил, да вы что, я, может, там лет 20 над этим, корпел там, понимаете, душу всю вложил. А вы что думали? Вот так вот проснулся и все написал. Вот то же самое с, с водкой. Нет, конечно. Его был трактат, который назывался О соединении спирта с водою». И трактат был... Чисто про химию. Вот что будет, если такое количество спирта налить в такое количество воды? А что будет, если вот столько спирта налить вот столько воды? Это было про химические свойства и взаимодействие того и другого, а не про попадание в наш организм и влияние на на нашу центральную нервную систему. Исключительно. Нет, нет, водку придумал не Менделеев. Если интересно, водку, вот такую вот 40-градусную прямо, придумал человек с фамилией Рейтерна. Ну, с какой еще фамилией мог придумать Ну, конечно. Да? Да. Вот. И, значит, Михаил Христофорович Рейтерн, ну, топ такой, mm-hmm. российского правительства, Российской империи, в 1886 если не ошибаюсь, году постановил, что водка должна быть 40 градусов. Причем он не с балды это постановил, потому что до того, ну, где-то начиная с Петра Первого, водка была... Во-первых, повторюсь, слово водка не было. Было хлебное вино. Хлебное оно потому, что, ну, как, хлеб делается из пшеницы, ячменя и прочего. И водка делается из пшеницы, ячменя и прочего. Поэтому будет хлебное вино. Она была в районе 37,5-38 градусов. И называлось это полугар. Полугар – это когда... но на самом деле, это даже не название напитка, это система измерения объема спирта в воде. Это вот мы наливаем стакан воды со спиртом, поджигаем его, оно горит, горит, горит и постепенно уменьшается. Вот если оно гаснет на середине, то это означает, что там 37,5 градусов. Изначально было. Наполовину сгорело. Наполовину сгорело. Ну да, спирт, спирт сгорел. И вот, и полугар, в общем, и наливали, а потом просто решили округлить до 40. Ну, просто удобнее считать, удобнее изготавливать. Не такая кривая цифра. А была я слышал,
0: что меньше, что 40 градусов. Это вот, все нормально вот, держит.
1: Не, 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 это все те же инсинуации, что с Дмитрием Менделеевым, который все это якобы изобрел.
0: По поводу питейной монополии. Я так понимаю, что как раз все эти истории с кабаками, они были созданы для опричников, для людей, которые защищали царя? Нет, И... это был для всех. Да? Любой мог прийти. Ну, что Я нет? тоже... Ну, сколько тех опричников, как с них
1: казну-то пополнишь? Их немало, конечно. Но у них были средства для того, чтобы все это пропивать. На это дело средства, если уж подсел, конечно. Деньги найдутся всегда. А подседали очень неплохо, так говорят. Подседали очень неплохо. Вот я слыхал, что организм русского человека для такой крепости был не подготовлен. Это вот как потом с северными народами получилось, в веке в XIX, к концу, когда давали им водку, и они там после первого стакана уже подсаживались, и без нее не могли, а потом быстро умирали. Вот. С водкой, примерно, говорят, такой же эффект был. То есть очень сильно ударило по организму, а потом как-то с веками мы в себе выработали этот нужный метаболизм
0: и начали усваивать ее гораздо лучше и с меньшими последствиями. В этих же кабаках были люди, которые подслушивали разговоры пьяных людей. Того, да. это, потом...
1: это завсегда. И в Корчмах до того это было. Ну, спецслужбы, а не на той спецслужбе. Да, да. вот. А понятно, что в таких местах языки развязываются гораздо mm-hmm. легче, чем там на ярмарке, например. То есть в другом людном публичном месте. Да, это всегда...
0: Я даже подозреваю, что до сих пор. Поэтому вы по таким заведениям стараетесь не ходить, да? Очень люблю. Одним из важных регуляторов пьянства на Руси, которое начало цвести, как раз крестьяне, которые пропускали посевную, которые потом не могли никого кормить, земля простаивала, все было плохо, кризисы, выступила церковь, которая сказала, что ребята... Нам нужен собор э, для этого. Давайте-ка мы организуем и скажем, нет водки и пьянства. И, по-моему, именно благодаря этому появился, появилась другая мера исчисления, и наливали только по одному стаканчику в этих питейных домах, которые потом, кстати, так и назвали Питейный дом. Слыхал другое. По поводу, кстати, стаканчиков,
1: надо определиться с мерами. Вот эти вот наши стопки, бокалы и вообще литры-миллилитры – это уже история только с начала XX века, и сто лет с небольшим буквально. А раньше мы говорили по-другому. Если мы приходим в питейное заведение, питейный дом, и нам требуется стопка, мы говорим, нам шкалик. Mm. Нас прекрасно понимают. Нам приносят тут, да, вот такое вот что-то. Это чарка, получается? Нет. Нет это другое. Шкалик — это 60 миллилитров. Mm. Это прям вот стопочка. А вот если нам побольше надо, да, мы просим чарку. Чарка — это примерно современный винный бокал. Где-то 125-130 миллилитров. Если надо побольше, нам надо четушку. Не чекушку, а это она... Пресс СССР, там буква одна поменялась случайно. А четушка, это четверть штофа. Это где-то 250-300. Потом, если четушки мало, ну тогда уж полуштов полуштов это близко к нашему пол-литра, это 0,6. Штоф это литр 200. Это вот, если с другом пришли. А дальше уже такие. Там четвер... На вынос, на вынос. Потом... Потом четверть ведра, пол ведра, ведро. В общем, uh-huh, все да. это меры ведра фактически. А ведро – это 12 литров. Ну и промышленные масштабы – это уже бочка. В бочке 40 ведер. Uh-huh. А вынос – нет, там была другая история. Но ну, если это конец 19 века, начало 20 в Москве, в Москве были такие ренсковые погреба иностранных вин. Мы их сейчас называем алкомаркеты. Это ты, когда заходишь в магазинчик, там алкоголь разных видов, ты можешь купить, но не можешь там же употребить. И ты должен выйти сначала, а потом искать себе место. Тебе
0: говорят, мы тебя откроем сначала, как в баре. (свы) Да, да. Водка. (свы) Проблема водки была в том, что не было истории у этого напитка и, соответственно, никаких связанных с ней традиций. Наверное, уже через какое-то время только водка начала... Традиции... Да,
1: но, во-первых,
0: водка водкой
1: стала только ближе к концу XIX века. И то мы ее по традиции еще продолжали называть, но уже не хлебное вино, казенное вино, потому что там была очередная госмонополия, потом в Первую мировую вообще запретили употреблять. Вообще запретили алкоголь. Все, сухой закон. Поэтому казенное вино... Казенное, а казенное, оно было двух видов тогда. То есть если мы совсем такие люди не богатые, но рабочие, например, там, с заводами Михельсона пришли, это мы, значит, 6 дней в неделю отстояли у станка по 11 часов. У нас единственный закон на выходной – это воскресенье. Вот мы в субботу вечером после работы идем в этот Ринсковый погреб иностранных вин, берем там самую дешевую водку. Мы ее называем белая головка, там, по цвету с Ругуча в котором она запечатана. Белое казенное вино. Оно стоит 46 копеек. Ну, в общем, надо на 1200 умножить, мы примерно наши деньги получим. Это можно О! посчитать, кстати, счетом. 46, ну, условно, 50 копеек на 1500, а, а, 600.
0: 300 рублей?
1: 3? 600. До 1200 вы сказали? На 1200. 500, ну,
0: да, 600 рублей.
1: Это дороже, чем сейчас. Несколько. Вот, можно подороже взять, еще такая красная головка. Ну, красная головка плохая водка, а белая головка очень плохая. Красная головка дороже, белая дешевле, поэтому смысла брать красную нету, никто ее и особо и не покупает. Вот, и вот с этой белой головкой мы выходим из алкомаркета, и где нам употреблять? В трактир с ней не зайдешь, потому что с своим нельзя, как всегда, дома, жена, дети как-то тоже неуютно, поэтому вот эта традиция пить во двориках, а то и просто у крыльца из горла, это вот как раз оттуда. Что-то у нас как-то нет... Вот, кстати, о культуре питья. Вот это вот самое оно, когда, ну, там, в Испании или во Франции, там, в Италии, но если у тебя хотя бы там полгрошика каких-то есть, то можешь с ними зайти, пускай в самое бедное заведение, но все-таки там тебе и нальют, и посадят тебя там за столик. Может, там и пайло будет совсем дешевое, но, по крайней мере, можно присесть и культурно посидеть. А что-то вот у нас и в Москве в том числе, да и во всех других городах до такого не додумались. То есть были, конечно, всегда питейные заведения, но там было несколько дороже, чем вот так вот выпить на крыльце и многим соотечественникам приходилось именно вот так поступать. Давайте тогда мы тонем все-таки к Петру, потому что у него, он ввел такой новый формат. Э, австерия это называлось. Но всякое заграничное любило у нас внедрить. Можем еще потом по поводу новогодних традиций поговорить. Как раз с Петра-то у нас что-то более-менее привычное нам сейчас и началось. Раньше обстояло по-другому. Вот Он привез Австрию, это, значит, такое питейное заведение со строгим фейс-контролем для... Продон. <связь> <Pardon. связь> со строгим фейс-контролем для людей обеспеченных, для знати и для иностранцев. То есть голытьбу туда не пускали. Туда заходят изначально люди обеспеченные. Там он бесплатно, заметим, наливают первый стакан и дают кусочек ржаного хлеба закусить. То есть это для разминки такой промо-акции. А дальше уже за деньги. Чтобы тратилось больше, все понятно. Вот, разгончик взяли, да. И говорят, Петр, когда в Москве бывал, уже из Петербурга приезжая, регулярно навещал. Первый Австерия открыл, знаете, где? Вот Там сейчас стоит исторический музей. Это вот прямо с Манежной площади смотришь туда в направлении Красный, у тебя исторический музей, его поставили там, в конце 19 века, а до того там было другое здание в городе Ратуши. Там располагались министерства некоторые, там же открылся первый Московский университет, который потом перенесли через площадь в этот казаковский корпус. И там же была вот эта самая первая абстерия но место такое проходное хорошее. Поэтому людное. Что такое название, интересное Австерия? Это... Австерия — это что-то... Нет, я сейчас не припомню, откуда оно пришло. Но понятно, что не русское название.
0: А, про традиции. Про то, как все-таки это начало быть связано с чем-то новогодним.
1: М-м-м. Про традиции. Но мы сейчас... Традиционно у нас какие атрибуты? Елка значит... Да, бой курантов. игристы, Шампусик. Поздравления президента. О, кстати говоря, откуда это пошло? Поздрав... Президентским поздравлениям, по моим подсчетам, лет примерно 500. Вот этим вот новогодним. Другое дело, что это происходило в другой день года. И без телевизора. Да, и без этого красного галстука на белой рубашке. Значит, если мы, условно, в какой-нибудь 15 веке, то мы на Новый год идем в Кремль, конечно. Но нам идти недалеко, понимаем, да, Москва вся такая. Живет в ней 1080 примерно. Это значит, что мы, скорее всего, с какой-нибудь варварки просто проходим метров 300, заходим в Кремль и идем там на Соборную площадь. Причем происходит это никакого не 31 декабря, это происходит... Ну, какое-то время 1 марта, ну, Новый год. 1 Новый год, 1 марта, да. Вот, а потом с первого, на 1 сентября его принесли. И там, значит, из... Там соборная площадь, значит, там два собора по краям. Из одного выходит патриарх, из другого выходит государь. Патриарх приветствует государя, ну, там при большом скоплении, разумеется, там военных, духовенства, ну, и Простого люда по краям. Там площадь, в общем, тысяч пять-шесть могла вместить. С закоулками, конечно. То есть, это была значительная часть населения Москвы. И, и, да, и патриарх свою речь, обращаемую к государю, завершает словами, там как ваше здравие. Государь должен ответить, значит, «Бог дал жив». И вот после этого государь произносит перед собравшимися некую торжественную речь. Не про то, что этот год был тяжелый, но следующий должен быть лучше, надо собраться там и постараться. Ну, что-то такое более духовное. Вот. И дальше какие-то празднества начинаются, но умеренные. А вот это вот с первым января, с первым января, это с 1700 года прошло. Это Петр он же попытался нам привить новогоднюю елку, только абсолютно не был понят своим народом, потому что здесь это традиционно с похоронами как-то было связано. А тут ель Немецкая же эта история. Немецкая, да. Потом он же фейерверки, значит, к нам привез первые. Значит, у кого фейерверков нет, тот ставь около дома бочку с дегтем и поджигай ее. Ну, чтобы как-то, значит, фаер-шоу какое-то было. И елка не прижилась. Потом все-таки Новый год это Новый год, это какой-то чуждый немецкий праздник. Вот Рождество, вот mm. да, Рождество там отмечали, и продолжали его отмечать, и они как-то вот бок о бок шли. Потом там же был еще переход с юлианского календаря на григорианский, когда вся Европа перешла, а мы тоже вроде как перешли, только Рождество у нас все-таки осталось вот там вот, по юлианскому календарю. Ну, до сих пор, собственно, так и происходит. Чего? У них там 25-го, у нас 8-го, 7 а, Разница в две недели. Ну, вот, и все это продолжалось-продолжалось. Ни шатка, ни валка. Отмечаемое более-менее Рождество, почти не отмечаемое Новый год, но там буквально в полночь бокала мечок у нас так чисто символически. Продолжалось это, в общем, до... 1917 года, когда полная смена власти, полная смена идеологии и дальше большевики запрещают отмечать Рождество. Они некоторое время потянули, надо сказать. Они запретили только в 1929 году. То есть уже после вот этого десятилетия богоборчества запретили прямо Рождество. Потом несколько лет ничего не отмечалось. А потом в 1936-м решили, что все-таки надо какое-то торжество вернуть вот на этот рубеж, когда уходит один год, приходит другой год, и пошли прямо по традиции. Дело в том, что при Большевиках, но при искоренении прежней религии некоторым образом устанавливалась новая религия. Такая нерелигиозная только. Ну, просто такая атрибутика бралась вот из того, во что люди верили раньше. Если замечали, у нас праздники некоторые государственные стоят прямо очень-очень рядом с церковными. Вот у нас была, допустим, Пасха, а мы вот рядышком поставим 1 мая, день весны и труда. Но между ними там неделя буквально. Вот. Было, было Рождество, мы вместо него поставим Новый год. 1 января. Там была куча другой атрибутики, когда там раньше люди ходили с хоругвами, например, на торжественных праздниках, а стали ходить с транспарантами, и там портрет вождя. Или какой-нибудь лозунг. Там было Священное Писание, стал там, Кодекс строителя коммунизма. Была там исповедь и причастие, стало беседу в Порткоме, mm-hmm. например. То есть, очень много похожего. Вот. И Новый год поставили, как такой главный праздник поближе к Рождеству, то есть, оставили. Но прямо вот с середины, со второй половины 30-х годов на государственном уровне было принято решение это дело отмечать. И, кстати говоря, Дед Мороза. Деда Мороза большевики придумали. Не было Деда Мороза до 36 года никакого. Не, он был. Был такой персонаж фольклорный, только не Дед Мороз, был просто Мороз. Сама фраза очень статистично же... звучит, да. Что? Знаешь, что Деда Мороз большевики придумали? Я еще больше скажу, они Снегурочку придумали. Дети. Годом позже. неправда. Дед Мороз там где-то с конца 19 века в фольклоре попадался, и потом на праздники он стал появляться. Это было он был отрицательным подобие. персонажем, да, по-моему, что-то такое. Но он злой был, да, конечно. Да. Морозков он такой лютый. А да, да, да. то добрым таким дедушкой стал прикидываться. Вот ближе к концу 19 века, чем это был косплей под Санта-Клауса, но ну, то и другое был, были, были отсылки к Николаю Угоднику, Николаю Чудотворцу. И наш Санта, их Санта-Клаус, и наш вот этот он дед. А потом не было никакого Деда Мороза в 20-е годы, первой половины 30-х, ничего вообще. Вот. А потом с 1935 на 1936 прямо в газетах пропечатали, что вот, теперь мало того, что мы отмечаем, у нас елки, новогодние украшения, бой курантов, и вот этот вот персонаж. А спустя год в тридцать м и Снегурочку к нему присобачили.
0: Для чего, как вы думаете?
1: Для детей. Потому что вот эта традиция, когда сейчас детишек везут автобусами на новогоднюю елку в Кремль. Были в Кремле на новогоднюю елку.
0: Ну, виртуально, да.
1: Я был реально. Меня родители возили... Большой Кремлевский дворец, там еще вручали такие. Ну, как мне сейчас кажется, вот такие, на самом деле, я думаю... Зайцы. такие. Шоколадные. Зайцы там, может быть... Не, не шоколадные. Из пластика были игрушки, а у них внутри конфеты. Конфеты непозорные, кстати. Хорошие конфеты. Там в виде Кремлевской башни была игрушка в виде... А вы другие не помню. Не досталась Кремлевская башня. Вот это все в Большом Кремлевском дворце. Но его построили сильно позже. А... Первый раз эта традиция, это вот 1937 год, когда в паре Дед Мороз со Снегурочкой выходит к детям, это был э, Дом Союзов. Дом Союзов, это вот мы стоим на театральной площади, смотрим на Большой театр, он у нас вот слева наискосок. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, колонный зал Дома Союзов, мы обычно по этой фразе его знаем, вот в колонном зале Дома Союзов, вот это вот первое советское торжество для советских детей при Большой елке и при участии двух этих персонажей, это 1937 год. Там, правда, не допилили немножко эту легенду. А где, ну, мы понимаем, да, Снегурочка, она внучка Деда Мороза. Папа с мамой где? А это еще 1937 год. Вот тогда Уже тогда появилась шутка, а родители репрессировали. Ну, вот, а дальше вот на протяжении лет детей возили в Дом Союзов, а потом,
0: когда построили этот новый дворец, уже перевели эти торжества оттуда. Вы помните свое первое ощущение от э, встречи с этими персонажами вживую? Живую, Ну, конечно, я жил в Люберцах. Приходит Дед Мороз. Ну,
1: прям как я его представлял, в красной шубе, с бородой, с голосом нашего соседа с четвертого этажа почему-то. Ну, я как бы не сомневался, а что так и должно а быть. в Кремле были какие-то прям посолиднее? В Кремле, я помню толчье, но мне было три, может быть, четыре. Помню, было много детей. Помню, что-то было на сцене... Помню вот эту вот набитую конфетами кремлевскую башню. Мне больше для счастья было ничего не надо.
0: Ну, то есть, любопытно, что традиция – это тоже все равно элемент систематизации, правильно, так или иначе? Традиции, которые придумались там с Дедом Морозом-Снегурочкой, традиция собираться за столом, готовить определенные продукты, пить определенные напитки. Это же тоже про важность не только сохранения каких-то семейных скреп, но и про то, чтобы можно было управлять эмоциями людей?
1: Управлять эмоциями? Думаете, это был элемент прям такой государственной идеологии? У меня ощущение, что то все-таки вот конкретно это было, чтобы наоборот слегка пар выпустить, чтобы у людей появился там возможность провести время с семьей, там да, культурно выпить, закусить, отдохнуть, побыть наедине с собой, ну, просто слегка перегрузиться. Другое дело, что там еще немножко не допилили, там же не было вот этого, новогодних каникул никаких. Там первое время, вот в 30-е годы, да, решили, что вот Новый год, праздник, дети, елка и т.д., а на следующий день извольно работаете. Но ну, то есть, если это какой-то рабочий день следующий, там, условно, среда, четверг или пятница, ты идешь на работу к тем же, тем же самым восьми утра. То, что там 1 января потом объявили выходным, это только 47-й год, это уже после войны. Потом а, еще позже, уже там при Леониде второй выходной приделали, второй января. А вот эти вот длиннющие каникулы, которые мы сейчас не знаем, как пережить иногда, хотя я не жалуюсь.
0: Мне тоже нравится.
1: Абсолютно. Это же прям совсем такие новые времена, это 93-й, по-моему, год. Угу. То есть уже союза-то нет. И вот ввели сначала там пять дней каникул, потом решили прям до Рождества, до Восьмого включительно дотянуть. Ну, а дальше уже как получится, если ну, то, что мы сейчас увидим. Не досказал про это новогоднее поздравление, про генсеков и про всю вот эту традицию, значит, за несколько минут до Нового года телевизор включать. А, вы можете Нет, да, Пожалуйста. Пожалуйста. Вот, государь, когда там веки в 15-м с Соборной площади всех поздравил, вот я считаю, это было начало этой традиции. А вот то, что мы сейчас имеем, когда каждую я 31 декабря после фильма. Эм, Ирония судьбы судьбе или с паром. паром. Да, заводится новогоднее обращение президента. В общем, традиция первый раз, если я не путаю, а я не путаю, это тоже середина 30-х годов. Это товарищ Калинин, но ну, который глава правительства, то есть фактически президент. Президент of the USSR. Новый Арбат, называли. в честь которого был назван раньше улица, улица Калинина. Калинина. Чего ну, только ну. не было названо в честь Михаила Ивановича Калинина. Два города Калининград на карте Советского Союза. Два города под названием Калининград. Один, который бывший Кёнигсберг, а другой, который сейчас Королёв. Город Калинин, непосредственно, который теперь Тверь. Проспект Калинина. Да, Арбат. Станция метро Калининская в начале этого проспекта. Ну и т.д. Очень медийный был человек. Вот, он, Михаил Иванович Калинин, произнес новогоднее поздравление, обращенное, правда, к полярникам. Тогда была модная тема середины 30-х, там, освоение полюсов в том числе. Вот, потом на следующий год он же уже обратился ко всем советским гражданам с первым поздравлением. Он вообще номинальный глава государства был. Просто Сталин, понятно, что был куда влиятельнее, но формально правительством руководил Калинин. До середины 40-х годов. А потом, потом, вот конкретно телевизионные поздравления глав государства Леонид Ильич в 1971-м по бумажке, но он тогда еще более-менее здоровый был, поэтому худо-бедно зачел. А потом у него начались проблемы со здоровьем, и с дикцией, потом выяснилось, что он не может... Смотреть в камеру и говорить какой-то более-менее текст от себя. Ему надо, чтобы там перед глазами... Короче говоря, с 1976 года, это поздравление я читал, Игорь Кириллов, легенда советского телевидения. А вот чтобы глава государства и каждый Новый год, это Михаил Сергеевич. Прямо с 1985 года до... 90 года включительно, Михаил Сергеевич по 31 декабря обращался. Дальше, понимаем, там началась неразбериха, распался Советский Союз в конце 91-го года. И была легендарная история, когда, значит, новый 92-й год, включаем телевизор, а там какая-то веселая компания, и уже не граждан СССР, а просто дорогих россиян, с Новым годом поздравляет сатирик Михаил Задорнов который затягивает еще речь, что-то там прям у него пошло и пошло, и уже Новый год, значит, куранты пробили, он все говорит, говорит, ну, фактически, в общем, на минуту позже Новый год наступил тогда. Потом еще несколько лет все зависело от канала, который ты включал. То есть на одном канале тебя мог поздравлять Сергей Мавроди, который МММ, на другом канале в то же самое время Алла Пугачева, например, Ну, просто на первом канале кто-то один, на втором канале другой, там еще НТВ, то еще НТВ старое. И ТВ-6, и куча других каналов, которые до нас сейчас не дошли. Это везде свои новогодние представления. Борис Николаевич, конечно, тоже поздравлял. Последний раз он это сделал 31 декабря 1998 девятого года, да. и это было не совсем новогоднее поздравление, это было в полдень выпущенное обращение со словами «я устал». Но там не так звучало, на самом деле. Там не было «я устал, я ухожу». Была 10 речь, которая сводилась к тому, что... Я нашел преемника. Ну, да, что в следующем году у вас будет поздравлять другой человек. Вот. Потом было, кстати, выпущено в записи «Новогодняя». Обращение Ельцина. А сразу за ним было показано обращение преемника уже. Он тогда еще не был президентом. Но с какими-то такими хорошими словами. И уже после этого, начиная с конца 2000 года и по наши дни, за исключением четырехлетнего периода, когда был другой президент,
0: нас поздравляет один и тот же человек. Шампанское на новогоднем столе есть история, почему это стало тоже обязательным атрибутом и элементом.
1: Но оно веселое. Это уже называется «перляж». Перляж. Перляж, когда да, пузырьки поднимаются. Да. Ну и перформанс целой бутылка открывается, что-то взрывается. Да, да, да. Другое дело, что, конечно, с шампанским, но мы, наверное, превратно представляем эту историю. Шампанское на самом деле вот массово более-менее у нас появилось в самом-самом конце 19 века.
0: Ну вот, это был как раз Александр Третий. Это да. был запрет на все иностранное. Появился Лев Галицын со своими... Появился Лев Голицын. Ага.
1: Потом пришел...
0: Да, да, да. Он
1: поехал в Крым. Крым... Тогда совершенно дичь была, неосвоенные расходило. места, да. там никаких вот этих вот санаториев, пляжей, это просто голы, горы,
0: скалы и виноградники сплошные, и райский климат. Никто в это не верил, кстати, что вообще вино можно производить шампанское на территории России? Лев Голицын это доказал. Он там
1: основал несколько заводов, он выкопал погреба, в которых вина отстаивались, он там все наладил, а потом пришел... Николай II с 1896 года, который, собственно, и стал отечественное уже шампанское промоутировать среди своих подданных, личным примером. Потому что ну, весь XIX век шампанское, ну конечно, было. Оно было, разумеется, завозное. Его знали, но не очень при этом пили. Ну, были красные вина, тихие были, белые вина. А вот это наше представление о том, что еще в 1812 например, году наши гусары вот так вот шашкой срубали горлышко бутылки шампанского. Знаете, откуда появилось? Фильм «Гусарская баллада». Mm. Надо уточнить год, но какой-то там конец 50-х, 1900-х. Вот это вот там, оттуда, во-первых, пошел поручик Рыжевский, как будущий персонаж анекдотов. Вот, и оттуда же пошло представление о том, что шампанское текло рекой еще тогда, в начале XIX века. Не совсем так. Вот, а Николай, да, Николай, II, Николай II начал на императорских приемах разливать именно отечественное российское шампанское, привезенное из Крыма, автохтонное. То есть, чтобы виноград был выращен в этом месте и само вино было произведено в этом месте. И с самого-самого конца XIX века эту традицию таки довольно успешно привил. Но потом-то начался Советский Союз, там некоторое время было не до вина и виноградников, плюс там еще сухой закон продолжал действовать с 1914 года, всю Первую мировую, и потом в революцию, и после революции. Вот потом начали постепенно гайки откручивать, и вот то шампанское, которое мы называем советским шампанским до сих пор, эта история тоже середины 1930-х годов, 1936 1937 его тогда изобрели. Стоя... Сейчас не вспомню название этого прибора. Авто, что крат, автохтон, в общем, что-то такое. Короче, это прибор, который позволяет изготавливать шампанское в, на протяжении не пяти лет, как во Франции, даже не двух лет, а за один месяц. У тебя из виноградины получается
0: вот, вот этот самый перляж. В течень... Вкусовые качества, скажем так, тоже при этом теряются. Ну, надо сказать, что советское шампанское никогда не было вкусным.
1: Вот. Но, по крайней мере, советские граждане могли получить, так сказать, промо-версию того, как должно ощущаться настоящее шампанское. И оно поначалу еще было по демократичным ценам, типа 4,50 за бутылку. Но потом все дорожало и дорожало, и достигло 10 рублей к концу Советского Союза. Что, в общем, это уже сильно било по карману. Там, году в 89-м. Но дрожало все, весь алкоголь дрожал. Вся история советского алкоголя, это вот от более-менее низких цен. Рыковка еще такая была.
0: Кстати, о, слово «бухать». Откуда произошло? Давайте, я вообще внимаю всем вашим словам. Пожалуйста. А слово «мерзавчик». Хорошо, давайте. Опрокиньте на нас эту информацию. Мерзавчик вот,
1: кстати, стоит. ну только тут вода, а там понятно, что должно быть. Был такой Николай Рыков член советского правительства в 1920 году, да он премьер-министр фактически был, а при нем возобновилось производство водки. Только это была вот не та водка, это была не Шустовская водка, не Смирновская, которой вот обеспеченные люди заливались до революции, это была водка 30-градусная. Про нее, кстати, Булгаков в «Собачьем сердце». Да Помните диалог да, да. там? Барментали сидит за столом за с профессором да, да, да. Преображенским и говорит, что вот, дескать, сейчас вполне приличная водка появилась, 30 градусов, а я вам говорю, что водка должна быть 40 градусов. Ну это да. Вот. Это Барменталь Рыковку имел в виду. Мы же ее назвали в народе именем того человека, при котором она вернулась на прилавки. Ну, 30 градусов, значит, ну, хотя бы так, потому что никакой другой просто не было. Либо самогон подпольно изготовленный. А потом Рыкова репрессировали, разумеется, в 1938 году. Насперть репрессировали, как и многих других. И слово «рыковка» стало говорить просто опасно, потому что, ну, как он, враг народа. И поэтому, если заказывали там условно стакан водки, говорили «мерзавчик». В... Ну, это была отсылка к тому, что создатель этой водки, не создатель, а основной угу. да. оказался вреден тогдашней власти. Это слово «мерзавчик», а слово «бухать» те же примерно времена... А, знаете легенду про то, что якобы граненый стакан Вера Мухина придумала?
0: Да, но это активно распространяется информация.
1: Ну, это, конечно, не так. Да?
0: Абсолютно. Фриканский а фриканский я фриканский еще фриканский
1: фриканский одну версию убежден. знаю, что там на граненном стакане было 14 граней, и вот такая вот полоса, неограненная поверху. Да, да, да. Значит, 14 граней типа символизировали количество республик Советского Союза, а 15 вот это, это вот РСФСР, который всех их накрывает и как бы скрепляет, объединяет. Это очень красиво, но тоже неправда, потому что советские стаканы выпускались с 12 гранями, с... 16 с 18 и даже был вариант с 22. Если бы я был конспиролог, я бы, конечно, сказал, что, возможно, это был намек на дальнейшее расширение Советского Союза при соединении все новых <coughs> республик. Были и такие же планы. Но нет, это исключительно для массового выпуска, чтобы стаканы бились поменьше. Потому когда он граненый, он более прочный. А если у него еще не ограненная вот эта полоса сверху, каемочка, то он еще прочнее, она на самом деле скрепляет. Это все для советских столовых, в которых э, работниц было мало. Значит, я одна, вас много, и... Мытьем большого количества стаканов занималась, допустим, одна Марь Петровна. Ей надо было очень быстро все это перемыть. Понятно, что это все бьется друг от друга, иногда роняется. Вот, чтобы оно поменьше билось, были вот эти вот грани организованы. А выпускались эти стаканы поначалу на таком... А, сейчас помню, как назывался. стекольный завод. Стекольный, да. А, стекольный завод имени товарища Бухарина. Зиновьев, в камень в Бухарин – это вот как раз вот та прослойка, которую потом в 1937 седьмом, тридцать всех пустили под нож. Стекольный завод имени Бухарина выпускал вот эти вот граненые стаканы. Стаканы назывались бухарики. Бухарик это изначально стакан, а уже потом вот это название перешло на людей, эти стаканы часто опрокидывающих. Вот такая. это да.
0: А что насчет Веры Мухиной? Она там никак не Вера руку...
1: никак. Нет? Нет, она много всего прекрасного свояла, но граненый стакан придумал кто-то другой и сильно раньше. Еще
0: до революции, кстати. Э, ну что, давайте попробуем про советское кино, в котором, оказывается, тоже было много пасхалок, связанных с алкоголем, денежной реформой вот, допустим, бриллиантовая рука и номер на такси. По советскому кино можно летопись, вообще, вообще.
1: культуру потребления или без культуры алкоголя в Советском Союзе вести. Потому что, если пересмотреть, особенно комедии советские, особенно 70-х годов, просто поразительно, насколько много там люди пьют. Причем они пьют исключительно водку. Но советский человек не знал виски, потому что его не завозили. Советский человек знал ром, допустим. Его в какой-то момент с дружественной кубы начали поставлять, но он был дорогой, 4 рубля. Это прямо так по кошельку било еще тему, поэтому ром, если и потребляли, то только какая-то интеллигенция поклонники Хемингуэя, скорее всего, я подозреваю. Это простой советский работяга. Значит, водка, причем самая дешевая. Это вот как сто лет назад была вот эта казенка, белая головка, так при Советском Союзе была московская особая с зеленой этикеткой, которая стоила два... 87, и которая породила мем на троих. сообразим на троих». Это что было такое? Это когда, ну, скорее всего, низы общества, которые не могут себе позволить купить свою собственную бутылку водки, успевают до закрытия виноводочного отдела, тогда такие были, в магазины, скидываются каждый по рублю, получается 3 рубля, и покупают бутылку вот этой зеленой этикетки. И у них остается 13 копеек, заказчик. на которые либо срок дружба но тогда нужно копейку добавить, он 14 стоит, либо и рисок. Вот. Потом можно было, если не было московской особы, можно было, в принципе, позволить себе столичную, она подороже, она 3,12. И другой мем это на троих с мальчиком. Знаете, что такое на троих с мальчиком? Это вот мы скидываемся по рублю втроем, надо еще 12 копеек. У нас их, допустим, нету. Мы отлавливаем ребенка, который бежит сдавать стеклотару, отбираем у него бутылку одну, так. сдаем ее в пункт приема стеклотары. Она стоит он нам дает 12 копеек как раз. Покупаем бутылку, быстренько ее разливаем и выпиваем, чтобы эту бутылку, внимание, этому мальчику вернуть опустошенную
0: интеллигенцию. Красиво При этом я знаю, что в бриллиантовой руке Обыграна была эта цена 2,87, потому что это уже стало Дорого для людей Произошло это после денежной реформы и, Да. И на такси был номер Ого, 0,287 На такси... 2,87, ого
1: Да, это сейчас мало кому понятная Пасхалка, а тогда все Совершенно четко понимали, что да, водка Подорожала, ого Потом еще в фильме что там Иван Васильевич меняет профессию. Этот Жорж Милославский звонит из таксофона. Добавочные 3,62. Две. Мы бы сейчас сказали 3,62. А тогда всем было понятно, про что. Это 3,62 – это цена водки. Уже после очередного подорожания. Это как раз к московской особой
0: относится. Ну и надо сказать, что... В целом, культура, или как мы сегодня с вами говорим, без культуре пития было показано не только в таком э, шуточном свете, но еще и, допустим, та же Москва слезам не верит, это уже 80-е, насколько я знаю. Там пагубность пьянства очень неплохо так обыграна в лицах Киста, Гурина. Да, причем там же изначально развязка была
1: другая с этим, вот с этим персонажем. Да? Там изначально он Он же в фильме как? Он все приходит... Благородный, человеческий. Да, все, говорит, завязал. Он такой спокойный, уверенный в себе. Нет, он там изначально предполагал, что он все равно срывается и в полный штопор уходит. Да, это трагичная история. Причем это абсолютно отражало то, что в Советском Союзе происходило, потому что ну, была знаменитая история с сухим законом и антиалкогольной кампании, которую устроил Горбачев. За что Горбачева возненавидел весь Советский Союз. Ему вот этого простить не могли. Причем он же очень лайтово поступил. Он чего сделал? Он ограничил торговлю алкоголем, Не не закрыл ее, не запретил. Как там при Николае Втором. Нет, просто стали раньше закрываться в 7 вечера алкомаркеты советские. Что-то... В семь утра поет петух 8 Пугачева. Магазин закрыт до двух, ключ у Горбачева. Вот. Еще там, да, с двух часов, значит, до семи можно было. С утра нельзя было купить. А, вот. И... Ну, то есть, как-то стали мягко склонять народ к тому, чтобы не так просто было купить водку и очередную бутылку приговорить. Почему? Потому что... Начиная с 70-х годов, Советский Союз очень резво спивался. Это прям была реальная проблема. И к началу 80-х, там была очередная встреча в Верхах, было решено, что что-то надо с этим делать. Потому что это была просто катастрофа. Там В Царской России условно потребление спирта около 5 литров на душу населения. В 70-е годы 10 литров в это, год. В год да. 10 литров чистого спирта, и это без учета варенья это без учета там, стариков-младенцев, понятное дело. В общем, катастрофа. И что вы думаете, за время действия этой алко- антиалкогольной кампании она буквально там, года два, наверное, продлилась, смертность упала, причем как-то радикально упала, тысяч так на 200 человек в год. Рождаемость прям дернула вверх, там что-то на 300 тысяч родилось больше при том, что предшествующие годы рождаемость падала. прям вот так вот она падала, падала долго. А смертность, наоборот, росла. Два года антиалкогольной кампания, все поменялось. Пошла вверх. Рождаемость стала уменьшаться, смертность. Но потому что алкоголизм, это же не только там, печень отравленная, это еще и там... Деможары из-за по оставленные сигареты в постели. Mm. Это убийство там, по пьяной лавочке на улицах. Это там, нездоровые рождающиеся дети, ну, и так далее, и так далее. Я даже подозреваю, что те, кто родился в самом конце 80-х, вы почему такие здоровые сейчас и румяные? Возможно, благодаря Михаилу Сергеевичу и вот этим принятым мерам.
0: Что-то нам еще есть, что рассказать про 70-е, 80-е 90-е, про то, что было... Ну как, в 90-е годы... Как раз-таки а, появился и виски в России. Ну,
1: много чего появилось в России. Появился спирт-рояль, например. Не, не помните такого? Слышал, да. Я видел своими глазами, даже один раз папу мой купил, надо было проставиться перед гостями. По-моему, на Новый год, кстати говоря, как раз. Это была опасная штука. Это такая русская рулетка. То есть, поначалу, ну, это такие литровые бутыли, там 96-процентный спирт. Что-то там на этикетке написано «Холланд». Только там слово «for», а не «in». Типа «distilled for Holland». Но «для» не значит, что именно в этой стране все произведено. Поначалу все было нормально. Это было очень выгодно. Тогда денег было ну, прям совсем мало у людей. Начало 90-х годов. 1992-й вот он появился. Это было дико выгодно. Это было в пять раз выгоднее водки. Потому что, значит, литр ты разводишь, ну, условно, пополам, получаешь два пол-литра, а стоят они при этом дешевле, чем поллитра водки. Да, вот как такая примерно была экономика. Пятикратная выгода в цене. Но потом, потом прошло время, его начали подделывать. И вот это был полный треш. Потому что сначала еще как-то люди отличали. Были знатоки, значит, на настоящем рояле. спирт роял. В народе рояль. Должна быть там золотая полоска на крышечке, потом, значит, должна быть синяя полоска на этикетке, потом, значит, настоящая бутылка прозрачная поддельная зеленая, но потом уже все перестало помогать, но это вот где-то года два с половиной, наверное, он был в продаже, потом просто запретили его на всякий случай, потому что народ травился со страшной силой. Ну, вот мэм такой, он до сих пор, кто тогда жил, там более-менее ходил, помнит эти киоски, в которых, а я даже прям на улице продавался. Ты идешь там, из метро выходишь, все, там у тебя полная палитра.
0: Ну, все шутки эти там, не сивуха, не ослепнем, да, вот это вот, в этом духе.
1: Оттуда же, да.
0: Что еще пили? Жидкость для снятия лака? Что там было еще?
1: Одеколон? Не, ну, жидкость для снятия лака, одеколон, это все, знаете, конец 60-х, 70-х, на самом деле. Это такая полуподпольная параллельная история, которую Венедикт Ерофеев в «Москва петушки» божественно совершенно описал. Коктейль «Слеза комсомолки», коктейль что там, «Ханаанский бальзам». Это вот там шампунь садкова, значит, жидкость от перхоти, жидкость для снятия чего-то, тормозная жидкость слегка. Ну, я точно рецепт не помню, не надо этого повторять на всякий случай. Но главное, конечно, помешивать все это нужно веточкой жимолости. Тот, кто помешивает по великой, я разрываюсь от хохота. Конечно, жимлости. Вот, да, что-то политура, ну, в общем, народ как-то выходил из Положение. Просто проблема была в том, что в Советском Союзе был еще и дичайший дефицит. То есть мы заходим в виноводочное дело, это не значит, что мы видим там и московскую особую, и столичную, и там водка Коленвал еще такая была. У нее название было написано вот, как бы таким шрифтом, когда две буквы выше, а три буквы ниже. Вот такой перегиб, поэтому назывался Калинвал. Вот. Нет, там что-то одно, скорее всего, стоит. И из вин примерно такой же выбор. Было много разных вин в Советском Союзе, но, как правило, в магазинах была самая дешевая дрянь и в крайне ограниченном количестве. И вот отсюда ровно дичайшие очереди за этой водкой. Это было страшно унизительно. В этих очередях люди давились, причем после рабочего дня. Иногда на морозе там били друг другу лица, чтобы урвать несчастную пол Ну, вот как-то так.
0: Ну, другого снятия стресса, наверное, не было возможности себе представить, позволить тогда. А как иначе? Да, в ПС-5 не подуешься, понимаешь? Хм, Психотерапевта не запишешься.
1: Да, вот. Водка, говорили тогда, лучше психотерапевт. Причем вот эта культура на троих, она же, кстати, слегка психотерапевтическая. Ты же стоишь не в одиночестве, ты изливаешь душу, причем ни одному человеку. Там такой треугольник, диалог
0: завязывается. Разные мнения. Да, да. Вы, как человек, который водит самые неординарные экскурсии по Москве, давайте как-то, может быть, замотивируем людей и расскажем о том, как можно представить себя жителям того самого времени и по каким маршрутам пройтись, что посетить, где выпить и закусить. У меня проект прогулки с Игорем Наумовым. У меня
1: около 15 маршрутов поближе к центру, подальше от центра. Но из этих 15 есть три. Я их выбрал вот по таким специальным условно-алкогольно-криминальным местам. И так их и назвал. Алка-Хитровка, алка Сретинка и Алка-Динамо. Потому что это места такой максимальной концентрации питейных заведений для конца 19-го, начало 20-го веков. Ну, Хитровка – это такой эпицентр московского криминала, еще Геллеровским воспетый, с большим количеством кабаков, в том числе и нелегальных, в районе Хитровской площади. Алка Сретенко. Там я больше про историю русского секса рассказываю, потому что это был квартал красных фонарей. Он назывался Грачевка тогда. Ну, было просто... Решено лицензии на публичные дома после того, как проституцию в середине XIX века легализовали. У нас была легальная проституция при царском режиме. Была лицензия решено давать именно вот в этом районе. С рейтинги. А там, где бордели, там, понятно, и всякие другие злачные места. Вот. А «Динамо» — это же Питейный квадрат. Петровский парк. Конец 19 века. Ресторан. Яр. Ресторан. Что там по Санкт-Петербургскому тракту дальше? Стрельна, потом направо в Петровский парк ресторан Эльдорадо. Это такой бархопинг получается 19 века. Если уж силы остаются к 5 утра, мы еще можем доехать до ресторана Мавритания, на месте которого сейчас радиостанция «Серебряный дождь». Вот, вот это вот пятейный квадрат. И вот по этим местам мы ходим, выпиваем, ознакомливаемся с традициями, погружаемся, так сказать, в тему.
0: Что без необычного может представить себе человек, который окажется на вашей экскурсии?
1: Необычного?
0: Ну да. Ну вот решила я с вами пойти на алкопрогулку. Чем вы меня удивите, кроме рассказов, принятых на грузе? Не знаю. Возможно, вас удивит информация,
1: что стоя в 500 метрах от Кремля, мы стоим на МКАДе. Ну, потому что Мос... Кремлевское кольцо – это МКАД для, там, условно, 14 века, для Москвы. Но она же вокруг Кремля, дорога. Первое вот это вот кольцо, 500 метров от Кремлевской стены, за Китай-городом историческим, это МКАД. Это не имеет отношения к алкоголю, но это просто такая для меня была дико занятная информация. Вот, и таких МКАД в зависимости от века в Москве, там, в районе десятка. Uh-huh. Включая Бульварное кольцо. Это когда-то граница Москвы. Садовое кольцо. Был такой еще камер вал. Uh-huh. Потом традиционный МКТ, Еще у Москвы 13 колец. Я насчитал. 13 колец. За всю историю. Ну, в общем, сейчас, до сих пор. Включая кольцевую линию метро, большую теперь уже, с 1923 года, кольцевую линию метро МЦК, это бывшая окружная железная дорога советская, и включая еще малое бетонное кольцо вокруг Москвы. Вот, рядом с ним несколько лет назад открыли ЦКАД. И большое бетонное кольцо тоже вокруг Москвы. Но они же все вокруг Москвы, это все равно кольца Москвы.
0: Так, но я так понимаю, что мы можем что-нибудь разыграть. Например, прогулку с вами или участие да. в... Билет прогулки. на два лица. Я О, думаю, прям по классике круто. пойдем. Круто. Телеграм-канал. Прогулки, прогулки с Игорем Наумовым. Э-э-э- мы придумали условия конкурса. Расскажите про свою какую-нибудь самую клевую, необычную, интересную традицию употребления алкогольных напитков с друзьями, в компании, с коллегами, с родственниками. В общем, что для вас алкоголь в культурном порядке и правиле? Вот за самую любопытную, интересную историю мы подарим посещение. Два билета, да, на прогулку с Игорем Наумовым. Игорь кадром нам рассказывал О том, что кроме прогулки Там есть что-то еще <laughs> Что вы узнаете сами <laughs> Когда окажетесь на этой самой прогулке <laughs> Было классно, Игорь Спасибо вам огромное Спасибо, Влад И мне понравилось По-моему, мы были очень информативны сегодня Как раз для прослушивания перед Новым годом Самое то <laughs> Спасибо